0: Deutschlandfunk Nova war Update.
1: Verträge, die international im Prinzip keinerlei Relevanz haben, wurden heute im Kreml in Moskau unterzeichnet.
2: Es geht um die vier Gebiete, die nach dem Scheinreferendum in der Ukraine jetzt zu Russland gehören sollen. Das schauen wir uns genauer an.
1: Außerdem läuft das letzte Wochenende auf der Wiesen und auf der Internetseite des Oktoberfests in München gibt es Verhaltensregeln für Frauen. Die sorgen für Kritik, auch die Hürde heute bei uns.
2: Und viele sind verletzt, viele Fußballprofis, ein Drittel mehr Verletzungen in der letzten Saison 2021, 2022. Warum ist das so? Wir fragen nach. Ich bin Tilo Jan.
1: Ich bin Paulus Müller.
0: Deutschland Nova.
1: Das kam alles natürlich nicht überraschend.
2: Als der Kreml angekündigt hat, im Osten der Ukraine angebliche Referenten abhalten zu wollen, da waren für viele klar, es geht nicht wirklich um echtes Stimmungsbild, sondern eher um diesen
1: Vorwand, die Gebiete zu annektieren. Das ist heute passiert. Der russische Präsident hat die Annexion von vier ukrainischen Gebieten erklärt.
0: Die
3: Bürger haben ihre Entscheidung getroffen und sie ist eindeutig.
2: Aglaya Dane aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten hat das für uns heute beobachtet. Wie lief das konkret ab?
3: Es gab dann einen Festakt in Moskau im Kreml. Der wurde auch live im Fernsehen übertragen. Also man konnte sich das angucken. Man sah ganz viele Stuhl rein in einem großen Saal besetzt mit der politischen Elite des Landes. Da waren sehr viele Männer in Anzügen und auch ein paar Frauen. Und auf der Bühne Präsident Wladimir Putin, der eine Rede gehalten hat. Und dann hat er das Abkommen zur Annexion unterschrieben. Und das haben dann auch die Besatzungschefs der vier Gebiete getan, die eben annektiert werden. Das ist Donetsk, Luhansk, Cherson und Zaporizhia. Und äh, ja, diese Gebiete sind äh, mehr zum Teil von russischen Truppen besetzt. Und nach der Unterzeichnung haben die prorussischen Anführer und Putin sich dann an den Händen gefasst und Russland gerufen. Mhm.
2: Russland hat sich an den Händen und sagt, wir haben diese vier Gebiete annektiert. Was bedeutet das?
3: Also, das bedeutet erstmal, dass aus Putins Sicht diese Gebiete jetzt zur russischen Föderation gehören. Mhm. Die Menschen, die dort leben, die sollen ab sofort russische Staatsbürger sein. Und ähnlich lief das ja auch schon 2014 auf der Krim ab, ne, da die Halbinsel hatte Russland ja auch völkerrechtswidrig annektiert. Und da ging das dann so weiter damit, dass eben auf die russische Zeit umgestellt wurde. Der Rubel wurde dann irgendwann zur einzigen Währung erklärt. Dann wurden Betriebe in russischen Staatsbesitz genommen und so weiter. Also da passiert dann noch einiges. Es gibt also in Moskau Vorlagen, wie so eine Annexion abläuft. Und hier im Fall von Donetsk, Luhansk, äh, Kherson und Saporischja ist es so, dass diese Gebiete nicht komplett unter russischen Kontrolle sind, und die ukrainische Armee hat eine Gegenoffensive gestartet und gewinnt auch zum Beispiel in Donetsk Gebiete gerade zurück. Und eben vor diesem Hintergrund ist es so, dass Russland jetzt behauptet, mhm. wenn das ukrainische Militär vorankommt, dass es angeblich russisches Staatsgebiet angreifen mhm. würde.
2: Okay. Das ist die Geschichtserzählung, die dann so läuft. Aber in solchen Fällen genau. droht Putin ja auch immer gerne mit Eskalation und dann auch mal mit Nuklearwaffeneinsatz.
3: Ja, das war auch wie erwartet heute wieder so. Das hat er getan. Er hat gesagt, Russland werde sein Staatsgebiet mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Interessanterweise hat der Kreml-Sprecher Peskow Peskov danach diese Drohung ein wenig runtergespielt. Also er hat auf eine russische Militärdoktrin verwiesen, wonach ein Angriff gegen russische Staatsgrenzen mit einem Atomschlag beantwortet werden könne. Und diese Doktrin, hat er gesagt, sei aber ungenau.
2: So, das ist alles passiert heute in Moskau. Welche Reaktion gibt es darauf? Thank <laughs> you.
3: Die Weltgemeinschaft hat diese Annexion nicht anerkannt. Die widerspricht einfach komplett dem Völkerrecht. Ein Staat kann nicht einfach Gebiete eines anderen Staates erst für unabhängig erklären und dann übernehmen. Und auch wenn es bei diesen sogenannten Referenten angeblich eine Mehrheit für den Beitritt zu Russland äh, gestimmt hat, diese Wahl ist ja absolut nicht fair und frei abgelaufen. Und deswegen hat die Europäische Union die Annexion auch scharf verurteilt. Dieser illegal Russland gefährde die weltweite Sicherheit. Es wird wahrscheinlich bald auch neue Sanktionen geben. Es ist ja schon Achtes Sanktionspaket in Arbeit. Darin soll es unter anderem eine Preisdecke für russisches Öl geben. Und äh, genau, über diese Sanktionen werden die 27 EU-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs wahrscheinlich nächste Woche bei einem informellen Gipfel in Prag abstimmen.
2: Der Kreml hat heute einseitig vier ukrainische Gebiete annektiert, international hat das natürlich noch keine Relevanz. Die Hintergründe dazu waren das von Aglaya Dana aus unserem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
4: Drei, zwei, auf eine friedliche Am
2: 17. September, da wurde so angezapft in München. Am Montag wird dann die letzte Maß für dieses Jahr gezapft. Letztes Oktoberfestwochenende haben wir. Das
1: waren jetzt ein paar Wochen mit viel, viel Gaudi, mit Bier, Schweinsbraten, Musik, Kotze und Corona-Infektion und mit einer Debatte über Verhaltensregeln.
2: Mhm, denn auf der Seite des Oktoberfests gibt es Tipps für Frauen, wie die sich verhalten sollten. Zum Beispiel beim Thema K.O. Tropfen
1: und daran gibt es Kritik. Der Vorwurf ist hier, die Verantwortung wird den potenziellen Opfern zugeschoben. Warum gibt es keine Verhaltensregeln für Männer und was lässt sich gegen das Problem sexueller Übergriffe machen? Genau darüber habe ich mit Christina Gottlöber gesprochen von der Initiative Sichere Wiesen für Mädchen und Frauen, die da auch ein Safe Space betreuen auf dem Wiesengelände. Ist es falsch, Frauen Tipps zu geben, wie sie sich auf dem Oktoberfest verhalten sollten?
5: Es ist ein Dilemma. Man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Es ist ein Dilemma. Wir geben diese Tipps nicht gerne. Wir geben die auch natürlich, obwohl wir wissen, dass es das eigentlich nicht so sein darf, dass man heutzutage noch oder überhaupt generell Frauentipps für ein in Anführungsstrichen richtiges Verhalten geben muss. Sondern natürlich sind die Täter aufgefordert, Grenzen zu wahren und ihr Verhalten zu unterlassen, sich vernünftig zu verhalten, auch wenn viel Alkohol fließt, auch auf dem Oktoberfest. Leider ist aber aus unserer Erfahrung die Situation nach wie vor so, dass es auf dem Oktoberfest ganz, ganz schnell in bestimmten Situationen wirklich zu gefährlichen Situationen für Mädchen und Frauen kommen kann. Und da wir darum wissen, geben wir diese Tipps, damit Mädchen und Frauen sich sicher fühlen können und sich besser schützen können.
1: Nur wird ja auch gesagt, dass auf der anderen Seite es keine Verhaltensregeln für Männer geben würde. Nur kann man sich ja das nicht wirklich vorstellen. Also, ich meine, hey, nicht grapschen, keine sexistischen Sprüche. Das sollte ja eigentlich jedem klar sein. Sowas muss man doch nicht wirklich aufschreiben oder noch auf Schilder schreiben oder so.
5: Ich denke, dass das auch nichts bringt. Also wenn mir wirklich jemand äh, glaubhaft vermittelt, dass er keine Ahnung hat, dass das nicht in Ordnung ist, dann. Weiß ich nicht, falle ich wahrscheinlich ja. tot um und kann das nicht glauben, weil natürlich ist das allen klar. Wir wissen, wie man sich zu verhalten hat, das ist ganz klar, wo die Grenzen sind. Das ist sicherlich auch den ausländischen Besuchern in München klar. Deswegen bin ich der Meinung, dass jetzt irgendwelche Beschilderungen mit Grabschenverboten oder Ähnlichem gar nichts bringt, sondern es muss sich der gesellschaftliche Blick ändern. Es muss zu einer Sensibilisierung kommen dazu, dass irgendwann völlig klar ist, dass dieses Verhalten nicht mehr toleriert wird dass es von der Gesellschaft nicht mehr toleriert wird, dass es aber auch von Einzelnen, die dabei sind, nicht mehr toleriert wird. Dass wir das nicht mehr als kleine Bagatelle betrachten, als Kavaliersdelikt. Äh, ach, ist ja nicht so schlimm, ist ja nichts Großes passiert. So ist die Wiesen halt. Das sind so Sprüche, die wir auch immer wieder zu hören bekommen. Sondern wir brauchen irgendwann ein gesellschaftliches Umdenken. Und das ist ja langsam auch im Gange. Das merkt man ja auch an dieser Diskussion, die da gerade geführt wird, dass wir irgendwann dazu kommen, dass einfach jeder und jede ganz klar weiß, das geht nicht und das tue ich auch nicht.
1: Genau, ich wollte gerade fragen. Also wir sprechen ja seit ein paar Jahren, seit MeToo, viel, viel intensiver und viel häufiger auch über das Thema. Da hat sich ja was getan rund um das Thema Sexismus, um das Thema sexuelle Gewalt. Merken Sie das denn auf den Wiesen? Hat es da, würden Sie sagen, eine Entwicklung gegeben?
5: Ja, also wir merken die schon, das ist natürlich immer noch im Kleinen, aber es ist spürbar, dass sich in den letzten Jahren einfach was verändert hat. Ich bin selber seit 2004 bei der Aktion dabei, seit dem zweiten Jahr und habe schon auch so ein Feeling dafür, dass wir zum Beispiel einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen, mehr positive Aufmerksamkeit bekommen. Dass gerade diese Diskussionen auch geführt werden. Warum müssen wir Frauen heute noch Tipps geben? Wie kann das sein? Ähm, wir merken es aber zum Beispiel auch daran, dass viel mehr Frauen selbstständig zu uns kommen mit einem ganz großen Unrechtsbewusstsein und sagen, so, und jetzt will ich auch eine Anzeige machen oder ich will das irgendwo besprechen. Ich will nicht nach Hause gehen und mich damit scheiße fühlen und das Thema nur für mich sozusagen verarbeiten, sondern mir ist bewusst, ich bin nicht schuld, ich muss kein Schamgefühl haben, sondern ich darf mir Hilfe holen und ich darf auch Anzeige erstatten, wenn ich das möchte, auch bei einem in Anführungsstrichen kleineren Delikt. Und wir merken es auch daran, dass zum Beispiel ganz viel Wiesenbesucher und Besucherinnen Frauen zu uns begleiten, dass sie unterstützen, dass sie Zivilcourage zeigen, auch StandelbetreiberInnen oder WiesenwirtInnen oder Security-Personal.
1: Wie sieht das denn auf dieser Seite aus, wenn es ja weiterhin sexuelle Übergriffe gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die jetzt nicht runtergegangen im Vergleich zu den letzten Wiesen. Sehen Sie da vielleicht auch die Stadt, die Polizei, vielleicht die Security an den Zelten selber, die Zeltbetreiber in der Pflicht, dass die da sich ein bisschen kümmern müssen, damit die Frauen sich nicht so einen Kopf machen müssen und sich nicht über irgendwelche Regeln Gedanken machen müssen?
5: Alle sind da in der Pflicht, ganz richtig. Also äh, wir sind ja sozusagen auch nur ein kleines Rädchen und wir sind in erster Linie vor Ort, auch wirklich dann für Frauen da, die von Gewalt betroffen sind. Wir machen natürlich im Vorfeld auch eine große Aufklärungsarbeit, aber vor Ort ist unsere Hauptaufgabe natürlich jetzt erstmal dann für die betroffenen Frauen da zu sein. Aber natürlich ist es so, dass einfach jeder und jede genau hingucken sollte, egal in welcher Position ich bin. Ob ich da jetzt privat unterwegs bin oder ob ich als Security vorm Zelt stehe. Wir haben ja auch häufig die Situation dass Frauen dann zum Beispiel jemanden im Zelt ansprechen und sagen, ey, der Typ da hinten, der grapscht oder der verhält sich nicht richtig. Und dann muss da auch eigentlich eingeschritten werden. Da darf es gar kein Zögern geben. Die Polizei auf dem Oktoberfest ist da sehr sensibilisiert, ist unsere Erfahrung. Wir arbeiten da auch schon sehr lange sehr intensiv zusammen. Aber gerade, ich sag mal, bei den Securities, aber auch sonst beim Personal, das wechselt ja auch ständig. Ne? Also Jetzt haben wir auch zwei Jahre Pause gehabt. Da merkt man schon, da ist nach wie vor noch Bedarf. Und da müsste wirklich jeder und jede genau hinschauen, damit eben Frauen nicht mehr in der Situation sind, sich selber schützen zu müssen.
1: Auf der Seite des Oktoberfests gibt es Verhaltensregeln für Frauen. Großer Aufreger ist das. Warum das aber doch noch nötig ist, hat uns Christina Gottlöber von der Initiative Sichere Wiesen für Mädchen und Frauen erklärt.
0: von Nova Update.
1: Die Corona-Zahlen steigen langsam wieder. Karl Lauterbach hat heute Mittag gesagt, wir stehen ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle. Und auch RKI-Chef Lothar Wieler hat nochmal gewarnt. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.
2: Ja, Und zuletzt hat sich auch Kanzler Scholz mit dem Coronavirus infiziert. Dagegen hat er das Medikament Paxlovid genommen. Und deshalb hat Finanzminister Christian Lindner gestern auf einer Pressekonferenz auch nochmal ordentlich die Werbetrommel für dieses Medikament gerührt. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Anlass, nochmal für das Präparat Paxlovid zu werben. Das habe ich nämlich während meiner Hotelquarantäne in Washington auch bekommen und war binnen fünf Tagen bei mildem Verlauf negativ. Also ich glaube, das sollte in Deutschland öfter genutzt werden. Wir haben es ja auch.
1: Aber was ist dieses Paxlovid überhaupt und wer sollte das kriegen bei einer Corona-Erkrankung? Genau darüber sprechen wir jetzt mit Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahlmann. Was ist denn das für ein Zeug, Jan?
6: Ja, also Paxlovid ist eine Tablette, die zwei Wirkstoffe enthält, die kombiniert verhindern, dass sich das Coronavirus in den Zellen im Körper vermehren kann. Das Medikament hilft also jetzt im Gegensatz zur Impfung nicht präventiv, sondern wenn man schon mit dem Virus erkrankt ist. Aber man muss das Medikament relativ schnell nehmen, wenn man sich infiziert hat, spätestens fünf Tage nach den ersten Symptomen. Denn wenn sich das Virus jetzt schon zu sehr im Körper ausgebreitet hat, dann bringt es nichts mehr. Wenn du es aber rechtzeitig nimmst, dann ist es auf jeden Fall sehr wirksam. Die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu landen, ist mit Paxlovid 75% Prozent niedriger. Das hat der Gesundheitsminister Lauterbach heute gesagt. Der Hersteller Pfizer selbst, der spricht sogar von 90%. Prozent.
1: Also Lauterbach sagt, gutes Zeug, Kanzler Scholz hat das genommen. Christian Lindner ist absolut begeistert. Heißt das jetzt, wenn ich mich infiziere, sollte ich auch Paxlovid nehmen?
6: Er nicht. Also ich weiß jetzt nicht genau dein Alter, aber ich glaube 65 bist du noch nicht. Und damit, <lacht> <Danke. bist> du <lacht> und damit bist du dann sehr wahrscheinlich nicht die Zielgruppe für Paxlovid. Ich habe darüber mit Martin Scherer gesprochen. Der ist Allgemeinmediziner und Uniprofessor am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und er sagt, ja Paxlovid kann bestimmten Menschen helfen, besonders RisikopatientInnen, aber nicht alle Infizierten sollten es nehmen.
4: Also wenn selbst ein drahtig sportlicher FDP-Politiker im besten Alter jetzt der Öffentlichkeit sagt, ich habe Paxlovid genommen, dann bekommt man natürlich den Eindruck, dass die Kriterien doch relativ breit sind, dass eigentlich fast jeder Erwachsene Paxlovid nehmen sollte bei einer Infektion. Dem ist nicht so. Es sollen schon mindestens zwei Risikofaktoren für einen schweren Verlauf da sein.
6: Ja, und zu solchen Risikofaktoren gehören unter anderem zum Beispiel Übergewicht, Diabetes oder
1: Bluthochdruck. Du Das haben aber auch viele Menschen im jungen Alter schon, oder?
6: Ja Ja, klar, das stimmt auf jeden Fall. Unter bestimmten Umständen kann Paxlovid also auch für Menschen unter 65 eingesetzt werden. Aber das Alter ist halt ein sehr wichtiger Indikator. Besonders für Menschen über 65 eignet sich das Medikament. Und ich habe eben mal nachgeguckt, in Deutschland sind das immerhin 18 Millionen Menschen über 65. Aber es gibt eben auch Menschen, die Paxlovid auf keinen Fall nehmen sollten.
4: Es gibt wirklich auch ganz klare Kontraindikationen. Also das ist eine Schwangerschaft, das ist eine schwere Nierenerkrankung, schwere Leberfunktionsstörungen oder auch Drogenkonsum. Da muss man schon aufpassen, gerade bei Frauen im gebärfähigen Alter oder auch bei stillenden Frauen. Und dann weiß man inzwischen auch, dass extrem viele Medikamente, die zeitgleich eingenommen werden, ein Problem sein können.
6: Und dazu gehören auch Medikamente, die frei verkauft werden. Deshalb gilt hier natürlich wie immer, man sollte sich vorher mit seinem Arzt, seiner Ärztin austauschen, ob Paxlovid wirklich eine gute Wahl ist.
1: Nur hat sich ja die Bundesregierung ordentlich eingedeckt mit dem Medikament, Ende 2021 eine Million Packungen gekauft. Trotzdem wird Paxlovid bisher nur selten verschrieben. Woran liegt denn das?
6: Ja, es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist die Omikron-Variante ja in den meisten Fällen im Vergleich relativ mild verlaufen. Da war es einfach nicht nötig. Zum anderen war aber auch einfach noch nicht klar, welche Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen es gibt. Markus Bayer vom Hausärzteverband hat mir gesagt, dass die Hausärztinnen am Anfang auch etwas vorsichtiger waren, weil sie noch nicht viel wussten über das Medikament. Dadurch, dass Paxlovid jetzt aber in den USA und Israel so viel verschrieben wurde, hat sich das mittlerweile geändert. Deshalb wird es jetzt auch immer häufiger eingesetzt. Ein anderer Grund ist, dass Hausärztin das Medikament erst seit August direkt an die Patientinnen geben dürfen. Das hat Markus Bayer erzählt.
1: Wir dürfen das jetzt bestellen und uns selber in die Praxis legen und sofort beim Patienten abgeben. Das dürfen wir normalerweise mit anderen Medikamenten nicht. Bei anderen Medikamenten muss der Patient, die Patientin immer mit Rezept in die Apotheke gehen. Bei diesem Medikament haben wir das dispensierig. Das heißt, wir dürfen fünf Packungen in der Praxis haben und die dann auch sofort abgeben.
6: Und seitdem werden mittlerweile etwa 11.000 Packungen pro Woche an Corona-PatientInnen abgegeben. Vorher waren es ca. 3.000.
1: Das Medikament Paxlovid könnte RisikopatientInnen helfen, bei einer Corona-Infektion keinen schweren Verlauf zu bekommen. Trotzdem ist es kein Mittel für alle, besonders nicht für junge Menschen, hat uns Jan Dahlmann erklärt, Deutschlandfunk Nova Reporter. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Update.
1: Vor zwei Monaten gab es die Katastrophe an der Oder mit tonnenweise toten Fischen und bestialischem Gestank. Sowohl auf der polnischen
2: als auch auf der deutschen Seite gab es dieses Fischsterben. Bis jetzt ist nicht klar, was dazu geführt hat.
1: Aber gestern kam ein offizieller Bericht von polnischer Seite und heute hat die deutsche Regierung dann ihren Bericht zu den Ursachen vorgelegt. Was steht jeweils drin? Grit Eggerichs aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
0: Die Berichte, die sind sich bei einer Sache immerhin einig, dass nämlich eine Alge die Fische gekillt hat. Und diese Alge heißt Primnesium parvum, auf Deutsch einfach Goldalge, und die sondert eine giftige Substanz ab. Im Bericht von der polnischen Seite wird die Alge also als Ursache genannt, aber nicht explizit gesagt, dass das Problem menschengemacht ist.
1: Das sagt aber dann der deutsche Bericht?
0: Ja, also die Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat das heute ganz deutlich und mehrmals gesagt, als sie den deutschen Bericht vorgestellt hat. Und dass sie das so betont, das ist auch ja so als Antwort auf den polnischen Bericht zu verstehen, der das eben offen lässt, warum die Goldalge sich so krass vermehren konnte. Das liegt nämlich am Salzgehalt in der Oder. Und der war so hoch, dass die Alge sich eben vermehrt hat und der deutsche Bericht äh, macht das jetzt noch mal offiziell klar, was Ökologen wie Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei IGB schon sehr lange sagen.
6: Der natürliche Salzgehalt der Oder ist äh, viel viel geringer solche massiven Salzkonzentrationen können nur entstehen durch Salzeinleitungen entweder aus der Industrie oder auch aus dem Bergbau.
1: Also menschengemacht, sagt der Experte. Es war doch auch dann so, dass der Wasserstand extrem niedrig war, weil es einfach nicht geregnet hat, weil es da diese Dürre gab, ne?
0: Genau und viele Salzeinleitungen in wenig Wasser, die machen natürlich eine höhere Salzkonzentration und dazu war das Wasser auch noch sehr warm, was die Algenblüte dann auch noch begünstigt hat.
1: Aber woher kommt dieses Salz? Wer leitet denn sowas in die Oder ein?
0: Dazu steht ein großer Verdacht im Raum. In Schlesien gibt es ein Kupferbergwerk und auch noch andere Minen, die Abwasser in den Fluss leiten. Wie viel und wann, das ist eben ganz schwer zu kontrollieren. Und die Bergwerksbetreiber, die weisen halt jede Verantwortung von sich.
1: Nur ist die Oder aber ja ein deutsch-polnischer Fluss. Das heißt ja auch, wir könnten die Ursache sein eigentlich, oder?
0: Klar, also könnten wir auch. Andererseits die Quelle der Oder ist in Tschechien. Dann fließt sie knapp 600 Kilometer durch Polen. Und nur auf den letzten 150 Metern etwa vor der Ostseeküste ist dann die Oder Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland. Aber Deutschland trägt auf jeden Fall mit Verantwortung, denn es hat von der Belastung des Wassers gewusst, und zwar schon lange. Das hat mir auch Martin Pusch vom IGB gesagt.
6: Diese Salzkonzentrationen wurden auch schon früher gemessen. Unter anderem von der wichtigen automatischen Messstation in Frankfurt an der Oder, die vom Landesamt Brandenburg betrieben wird.
1: Aha, das heißt aber dann doch auch diese Katastrophe, die wir dieses Jahr erlebt haben mit dem Fischsterben, das hätte auch schon früher passieren können, ne?
0: Ja, Martin Pusch sagt, es war einfach nur Glück, dass in den Vorjahren nichts passiert ist, weil diese Salzeinleitungen immer schon passiert sind. Und übrigens, als die Fische starben dieses Jahr, ist die Messstation in Frankfurt-Oder dann ausgefallen, weil die hohe Konzentration an Salz die Anlage lahmgelegt Ufa. hat. Und ja, das ist auch vorher schon mal passiert, haben ja Eingeweihte erzählt ohne dass das Landesumweltamt in Brandenburg daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen hätte.
1: Nun ist die Katastrophe jetzt passiert ja? und da hilft es ja nicht so richtig mit dem Finger auf sich zu zeigen. Es müssen Konsequenzen gezogen werden, dass dann nicht sowas nochmal passiert. Welche Konsequenzen werden denn jetzt gezogen?
0: Bundesumweltministerin Lemke, die hat heute gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass sich die Oder als Ökosystem erholen kann. Die polnische Seite hatte aber einen ganz anderen Schwerpunkt, die will den Fluss ausbauen, also vertiefen. Ein Kompromiss ist da im Moment nicht in Sicht. Die Kommunikation zwischen der polnischen und der deutschen Politik ist auch ziemlich gestört, nicht nur in Bezug ja. auf die Oder. Ja. Dafür sind sich aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf beiden Seiten der Oder sehr einig, sagt der Ökologe Martin Pusch. Der Ausbau würde dafür sorgen, dass der Wasserspiegel bei Dürre noch stärker sinkt und die Auen entwässern.
6: Und daher ist eben selbstverständlich zu fordern, dass dieser Ausbau gestoppt wird, weil ansonsten die Resilienz des
1: Flussökosystems nicht verbessert werden kann. Aber es wird aktuell schon gebaut, oder? In Polen.
0: Das stimmt. Die bauen schon. Äh, man kann das von der deutschen Seite der Oder auch schon sehr gut sehen. Da stehen die Bagger.
1: Zwei Berichte zum Fischsterben an der Oder sind heute vorgestellt worden. Einer aus Deutschland und einer aus Polen. Was drin steht, Grit Eggerichs hat es zusammengefasst. Für Deutschlandfunk Nova, danke.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Update.
1: Und wir schauen ein bisschen in Sport. Ja, wir schauen auf sowas wie Muskelfaserriss, Zerrung im Sprunggelenk, Bänderriss, tut alles weh. Und es ist nicht nur schmerzhaft, sondern für einige auch wirklich ein echtes Problem in Sachen Beruf. Fußballprofis zum Beispiel. Die Liste an Verletzungen von
2: Fußballprofis wird immer länger.
1: In der letzten Saison 2021, 2022 gab es ein Drittel mehr Verletzungen als in der Saison davor. Insgesamt gut. 1.200 Verletzungen.
2: Das hat das britische Forschungsunternehmen und der Versicherer Hoden für die Top-Ligen in Europa mal ausgewertet. Im Schnitt sind es bei allen 20 Prozent mehr Verletzungen gewesen. Ich habe darüber mit Professor Jens Kleinert gesprochen. Er ist Sportpsychologe an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ja, und ich wollte von ihm wissen, ein Spiel nach dem anderen, zum Teil nur ein Tag Pause für die Profis dazwischen. Bei den Top-Clubs verheizen die Vereine ihre Spieler?
7: Naja, also das ist von Verein zu Verein sicherlich sehr unterschiedlich. Feststellen kann man, dass in manchen Sportarten halt das Spielaufkommen extrem gewachsen ist in den letzten Jahren. Das liegt einerseits an der internationalen Spielfestlegung, dass also immer mehr Runden gemacht werden, immer enger geplant wird. Das liegt aber auch teilweise daran, dass die Vereine selbst in Phasen, wo eigentlich äh, spielfreie äh, und Pausen sein sollten, dann noch Freundschaftsspiele setzen, um vielleicht noch ein bisschen Geld zu verdienen und da nicht immer nur an die Erholungsfähigkeit der Spieler gedacht wird. Also mhm. verheizen ist jetzt ein hartes Wort, aber in dem einen oder anderen Fall wird mehr aufs Geld geguckt als auf die Gesundheit der Spieler. Das könnte man schon sagen.
2: Und ist das bei den Spielerinnen und Spielern dann wirklich ein körperliches Problem oder in erster Linie auch so ein mentales, wenn der Terminkalender so voll ist?
7: Ja, das kommt sicherlich beides zusammen, weil letztlich Erholung auf beiden Ebenen stattfindet. Also wir haben natürlich ganz wichtig, diese körperliche Regeneration und Erholung aber eben auch diese mentale Erholung ist eine ganz entscheidende Geschichte, dass man einfach runterkommt, den Stresslevel ein bisschen runterkommt, der natürlich während der Saison und während der Ligaphasen extrem hoch ist. Die emotionale Belastung, wenn Sie so wollen, weil es ja ein unheimlicher Druck für manche Spieler auch ist, nicht nur bezogen auf Gewinn, sondern auch bleibe ich im Kader, mhm. meine Leistung muss ich zeigen. Und es hängt auch bei den Verletzungen zusammen, weil wir können auch durch Studien nachweisen, dass einfach, emotionale Unaufmerksamkeit äh, dazu führt einfach, dass Verletzungen gesteigert werden. Und auf der anderen Seite kann auch eine höhere Risikobereitschaft Grund für Verletzungen sein, wenn man einfach Angst hat, äh, rauszufliegen aus dem Kader und sich mehr zumutet, als man eigentlich äh, sich zumuten sollte, dann ja. kann das auch zu einer Verletzung führen. Also Körper und Psyche hängen ja wirklich an einem Strang.
2: Ich meine, Das ist natürlich auch eine schwierige Sache. Man findet ja selbst oft nicht raus, was kann man seinem Körper noch zumuten oder was ist überhaupt zuzumuten. Welche Rolle spielen Verletzungen, die nicht richtig auskuriert werden? and
7: then ja, es gibt zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Nach Nachverletzungen, also einerseits die, die möglicherweise nicht richtig auskuriert sind. Normalerweise ist es schon so, dass Physiotherapeutin und äh, Arzt oder Ärztin einfach schon darauf achten. Aber äh, klar, wenn es jetzt ein Spieler ist, der total wichtig ist für die Mannschaft mhm. äh, und äh, wo der Trainer sagt, Mensch, geht es nicht schon, dann ist man, wenn es auf der Kante ist, manchmal dazu geneigt, den Spieler schon mal spielen zu lassen. Und das Schlimme ist natürlich dann vor allem, dass der Spieler selbst oder die Spielerin sich da unsicher fühlt, weil er oder sie ja weiß, hm, eigentlich bin ich noch nicht so richtig gesund. Mhm. Also das Gefühl, nicht fit zu sein kann tatsächlich auch wieder eine Verletzungsursache sein, weil wenn ich mich nicht fit fühle, verhalte ich mich einfach anders, gehe anders in einen Zweikampf rein mhm. und dieses veränderte Verhalten kann einfach auch zu technischen Fehlern führen, unabhängig davon, dass möglicherweise wirklich noch ein körperliches Problem vorliegt. Das ist also das eine. Und das andere ist manchmal nach Verletzungen, dass einfach Angst vor einer Wiederverletzung da ist. Das ist auch nicht so selten. Mhm. Auch da gibt es Studien zu, die wir gemacht haben, dass man einfach Verletzungsangst, wenn die vorliegt, tatsächlich dann auch mit Verletzungen korreliert insbesondere mit schwerwiegenden Verletzungen, weil dann auch wieder die Angst dazu führt, dass man äh, bestimmte Dinge einfach falsch macht mhm. oder bestimmte Entscheidungen falsch trifft. Mhm.
2: Normalerweise sind Europameisterschaften und Weltmeisterschaften ja immer in der Sommerpause bei den Fußballerinnen und Fußballern. Mhm. Jetzt mhm. haben wir das dieses Jahr aber so, dass die aktuelle Saison unterbrochen wird im November mit dieser WM in Katar. Was ist davon zu halten?
7: Naja, aus Regenerationssicht ein äh, kleines Desaster, könnte man fast sagen, äh, weil letztlich gerade in solchen Regenerationsphasen plötzlich ein großes Turnier gelegt wird. Also mhm. zumindest für die, die jetzt daran teilnehmen müssen und natürlich auch wollen, da ist äh, quasi in der Zeit null mentale Erholung, null körperliche Erholung. Äh, Winterpause ist für was anderes gedacht gewesen auch. Das ist eine Phase, wo man sich vielleicht mal mit Familie, mit Freunden mal was anderes macht als Profifußball. Insofern haben wir da auch hier wieder eine politische Entscheidung, die die Verbände gefällt haben. Und die letztlich nicht unbedingt mit Berücksichtigung der Spieler letztlich da gefällt wird an der Stelle. Zumindest müsste man überlegen, wurde daran gedacht, was dann nach der WM passiert, sind dann da genügend Erholungs- und Regenerationszeiten? Wie wird mit den Spielern dann umgegangen? Aber das sind dann individuelle Entscheidungen der der Spieler beziehungsweise der Vereine. Aber gut ist das nicht.
2: Sagt Jens Kleinert, Sportpsychologe an der Deutschen Sporthochschule in Köln. 20 Prozent mehr Verletzungen bei den Top-Fußballclubs bei den Spielern in der Saison 2021-2022. In der Bundesliga sind sogar 33 mehr Verletzungen.
0: Deutschlandfunk Nova Update immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.